0: कि हाँ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम पाव लाइंडर माड़ी
1: India se ha convertido en el primer país en llegar al polo sur de la Luna, una zona muy codiciada por todos en la carrera espacial y que finalmente ha sido conquistada. La aeronave no tripulada alunizaba sobre la superficie lunar a eso de las 5 y media de la tarde, dos y media hora española. La misión bajo el nombre Chandrayaan 3 comienza ahora un largo camino de recolección de información que el mundo entero espera conocer. Soy Belén Montes y hoy en el debate India llega al polo sur de la Luna con su Chandrayaan 3. Rusia, sí, Estados Unidos, China y ahora también India, un total de cuatro países han sido capaces de alcanzar la superficie lunar gracias a sus sistemas espaciales, pero ninguno antes que la India lo había hecho en la cara oculta de la Luna, el polo sur, donde se dice que puede haber hielo. La ISRO, la agencia india de investigación espacial, lanzó la sonda lunar Chandrayaan 3 el pasado 14 de julio y tras más de un mes viajando por el espacio, alunizaba de manera satisfactoria. El director ejecutivo de la ISRO director... celebraba con todo el equipo que la sonda Chandra 3 había alunizado satisfactoriamente. Desde Sudáfrica, donde asiste a la cumbre de líderes de los BRICS, se unía a la retransmisión el primer ministro de India, Narendra Modi.
2: ¡India is now on the moon. I'd home.
1: Ondeando una mini bandera de la India ha celebrado junto al equipo este hito histórico, no solo para su país, sino para el mundo entero. Y también recibían la felicitación a través de la red social X por parte de la NASA. Estamos encantados, decían, de ser sus socios en esta misión. Son socios y ambos vieron como Rusia veía su sueño truncado hace tan solo tres días cuando anunció que su sonda Luna 25 se había estrellado. En este caso, fue lanzada el día 11 de julio, debiendo a el 21 de agosto, pero falló a tan solo un día de conseguirlo. Ahora la agencia espacial rusa achaca este fallo a la interrupción de su programa lunar, pero sin el apoyo económico del país y una guerra, poco más se puede hacer. Los que sí que han apostado por formar parte en serio de la carrera espacial han sido los indios, que siendo el país más poblado del mundo y con una de las economías más pujantes actualmente, han conseguido un hito histórico, hito, a través de una nave con una vida útil de 14 días. Diana Ávila es ingeniera aeroespacial y dueña de ITAER Ingeniería. Diana, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, Melén, ¿cómo estás tú? Es un placer hablar contigo siempre. A ver, vamos con la carrera espacial que sigue más viva que nunca. Hace tan solo dos días conocíamos la baja de Rusia por alcanzar el polo sur de la Luna y ahora podemos celebrar que los indios lo han conseguido. ¿Cómo es la sonda Chandrayaan que ha conseguido pisar el lado oculto de la Luna? Pues es una sonda muy trabajada,
2: <risa> es muy muy trabajada, es eh, muy interesante porque después de varios años de, de retraso y de problemas con eh, la misión anterior, con la Chandrayaan eh, dos al final eh, han conseguido hacer muy buenos estudios para poder lanzar el, el cohete y llevar la carga, la carga a la Luna. Uh -huh. Yo he estado mirando todo lo que ha dicho la agencia, la agencia India del Espacio, que es muy interesante, han sido bastante generosos con la información y bueno, han hecho un, un estupendo estudio para poder orbitar buscar la ruta que a lo mejor no es la más directa, pero es la más apropiada para, para llevar la carga de pago el, el rover y, y el lanzador y han sido muy muy pacientes y muy exquisitos uh -huh. entonces desde luego es una nave muy interesante muy interesante
1: decías que los indios han sido pacientes esto es lo que le ha podido faltar la paciencia a los rusos con luna 25 en comparación con los indios y su chandra 3.
2: <risa> yo es que creo que los rusos han elegido un mal momento para, para lanzarlo es una opinión un poco personal pero tenemos que tener en cuenta que estamos en medio de la guerra con Ucrania, que hay problemas eh, económicos, que hay eh, cortes de suministros de, de elementos importantes que los materiales eh, que se necesitan para la carrera espacial pues están muy contados, entonces eh, al final todo eso no deja de ser mucha presión en un, eh, en un proyecto que necesita mucho, mucho cuidado y mucho talento eh, bueno, todos sabemos, por ejemplo, que los indios son unos excelentes matemáticos, han apostado muchísimo por su carrera espacial, porque de allí además viene un, una parte privada, de industria privada, que quieren desarrollar. Uh -huh. Es una apuesta muy interesante. En cambio, Rusia, a mí me da la impresión que ha intentado mantenerse en esa carrera ...en esa carrera espacial que vuelve a, a llamar a las puertas... ...después de, de casi 50 o 60 años... ...y no lo, no lo ha conseguido... ...muy probablemente por todo lo que rodea... ...en estos momentos históricos a, al país... ¿no? ...yo creo que es, ha sido más que, más que eso... ...que sus posibilidades técnicas... ...porque los rusos siempre han sido muy, muy buenos ingenieros.
1: La vida útil de la sonda Chandrayaan 3... ...es de 14 días... ...a ver Diana, solo 14, eso es poquísimo... ...después del viaje que se han pegado más de un mes... ...ahora, ¿qué es lo que van a hacer... ...durante estas dos semanas por allí?
2: Pues van a hacer un montón de cosas. <risa> <risa> tienen un montón de... Han ido con todo el, el armamento posible, ¿no? Eh, tienen, eh, tienen sondas para, para ver la, el plasma de la superficie... ...para ver los cambios de densidad de atmosféricos... ...para hacer experimentos termofísicos... Eh, ...están mirando que hay agua... ...están intentando ver... Eh, eh, bueno, saben que hay agua, pero están, están viendo dónde está, están viendo eh, la sismicidad, las ondas, si hay, si hay movimiento de tierra, si, hay, eh, si puede haber terremotos o no. Eh, eh, están intentando ver también el espesor, de, el espesor de la corteza lunar, de su composición, eh, han, llevan espectroscopios de láser, han, Vamos, en 14 días le va a dar poco tiempo, pero bueno, realmente eh, es muy interesante porque 14 días es un día lunar, estarán viendo precisamente todo lo que lo que se puede hacer en, en estos ciclos en los cuales se la, eh, le da el sol y cuáles son los cambios que se, que se producen con mayor o menor frecuencia solar, uh -huh. así que es muy es muy importante porque han puesto todo el equipo, toda la carne en el asador y estamos viendo que efectivamente están recabando datos muy, muy, muy precisos que van a ayudar posiblemente a, a poder instalar esa primera base lunar que, que ya hablan varios países en montarla. Allí.
1: Comentabas sí. que con todo el despegue, con todo el aterrizaje, han sido muy, muy generosos aportando toda esa información. ¿Lo serán igual cuando descubran o cuando recojan toda esa de información de estos 14 días? ¿Van a compartirla o habrá alguna que se quieran quedar para ellos?
2: Pues eh, lo más interesante que me ha llamado a mí de esta emisión es que han, han estado un poco en colaboración con la NASA. Entonces, es evidente que cuando lleguen a la Luna no, no lo van a publicar eh, así todo lo que saquen, pero yo creo que sí que va a haber una un, una partición de, de los datos, van a compartir los datos con la NASA, bastantes, porque la NASA también está dando el soporte a esta misión y eso va a ayudar a que, que las siguientes misiones sean bastante más precisas. Uh -huh. Evidentemente, eh, la información no es gratis. Eh, lo que consigan ellos lo que consigan ellos pues se va a devolver en otras en otro tipo de conocimiento en otro tipo de participación en otros proyectos eh, pero pero es importante que las, los países que están en esta carrera intenten que no sea una una carrera a codazo, sino uh -huh. realmente una, una carrera compartida porque poner un eh, poner un satélite, un rover en la luna con eh, un, una colonia en la luna o explotar los, eh, lo que son los minerales que hay ahora mismo en la luna eh, no es no es algo que un, un país solo pueda hacer.
1: Uh -huh. Y después estos 14 días, ¿qué pasa con esa nave, con ese rover eh, que han llegado hasta allí? Se quedan se se, se queda inutilizados. Estamos llenando el espacio de basura terrestre que enviamos, ¿eh? no, no digo más. ¿Pero qué pasa? Entonces, ¿eso se puede utilizar si alguien va más adelante allí o se va a estropear tanto como para quedar inutilizado?
2: Es una pregunta estupendísima, porque al final todo esto depende de la evolución de la tecnología. Entonces, ahora mismo se va a quedar allí, no se puede recuperar. Cuando los módulos, los módulos lunares tienen un empuje pequeñito en comparación al lanzador, al, al cohete que les lleva a su órbita, uh -huh. entonces solo sirve para llevarlo de la órbita lunar a la, a la a Tierra, digamos. En este caso, a Luna, a Selene. Uh -huh. Y ese motorcito es muy pequeño, tiene muy poquito empuje, en comparación a los cohetes y, y entonces una vez que llega ahí se están agotados. ¿Qué habría que hacer? Si alguna vez llega una misión tripulada a la superficie de la Luna de verdad, pues lo más probable es que si hay tecnología para ello, pues que se puedan desmontar o que se pueda mandar de vuelta a casa y si no, pues nada, se quedarán allí de de monumento, esperemos que no hagan como algunos aviones que se quedan en rotondas no,
1: no, no espere, esperemos que no pues Diana Ávila, ingeniera aeroespacial y dueña de ITAER ingeniería, como siempre, muchísimas gracias como siempre, muchísimas gracias a vosotros y que paséis muy buen verano El polo sur de la Luna es una zona que no se había alcanzado hasta ahora y que además, al haber hielo, llama especialmente la atención. José María Ortega es ingeniero y fundador de Green Moon Project. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias por invitarnos ¿no? a Green Moon Project a, a este programa. Es. Gracias, gracias a ti por
1: atendernos con algo tan fascinante como es el espacio y la Luna. A ver, José María, ¿qué significa para la industria aeroespacial mundial la llegada al polo sur?
0: bueno realmente pues para la, la industria espacial ahora mismo a nivel global esto es un hito muy importante no porque se confirma no que todos los países ahora mismo pues van en esa dirección todas las agencias espaciales de todo el mundo mundo en este caso la agencia espacial de investigación indiano pues ha, ha ido a la luna ha llegado a la luna y se confirma este interés global que hay pues por digamos alcanzar este séptimo continente que va, se va a convertir la la luna y que todo el mundo no pues está muy interesado pues porque tiene una gran cantidad de recursos, tiene una importancia política, estratégica, tremenda, importantísima y va en esa dirección ahora mismo. Así es.
1: Eres el fundador, como, como acabamos de hablar, de Green Moon Project, un proyecto que estudia poder construir invernaderos en el espacio. ¿En qué momento se encuentra de su desarrollo? ¿Contabais con la necesidad de llegar al polo sur de la Luna para poder continuar avanzando?
0: Sí, bueno, realmente Green Moon Project ya llevamos trabajando en el siete años. Eh, el proyecto al final tiene tres pilares fundamentales como son la parte de geología planetaria biología vegetal e ingeniería aeroespacial que dan soporte, ¿no? esos tres pilares dan soporte a lo que queremos conseguir que es agricultura, agricultura espacial agricultura de la luna, ¿no? bajo esas condiciones de gravedad lunar que es seis veces menor que la gravedad terrestre, que no tenemos información sobre ello, y es importante ¿no? en cierto modo esto, el tema del polo sur pues porque ya se confirmó que había agua agua congelada, y esto va a ser esencial crucial, pues para las futuras misiones Artemisa de la NASA eh, misiones tripuladas, ya no únicamente robóticas, que, que van hacia allí y tenemos que alimentar y dar nutrientes y vitaminas para pues, los futuros astronautas en estas misiones a la luna. ¿no? Entonces, uh -huh. realmente es muy, muy importante que vayamos en esa dirección pues, para investigar qué es ciencia y confirmar todo este, este agua, esta agua helada que tenemos allí para dar soporte a estas futuras misiones, así es.
1: Dices que lleváis siete años trabajando en Green Boom Project para desarrollar invernaderos en el espacio, o esa agricultura espacial con esa gravedad lunar, entonces el objetivo es de momento poder abastecer a, a, a todos los astronautas que estén por allí, que estén de, claro, tambi también podría ser de los que estén de paso de un planeta a otro y que digan, bueno, vamos a hacer parada en la Luna, esto va a ser como una gasolinera.
0: Sí, bueno, realmente se habla mucho ahora, de hecho se habla mucho ahora mismo del turismo espacial, con empresas como Virgin Galactic, eh, también tenemos a Blue Origin, hay muchas empresas que están yendo en esa dirección y, y realmente hay que dar ya no solamente soporte vital a los astronautas profesionales, sino también a los turistas espaciales, no va a haber... Hay una gran industria, se está viendo en el sector espacial, se está viendo cómo todo está yendo hacia la comercialización, hacia la democratización del espacio y, y, y bueno, esto va a ser crucial, no va a ser esencial, así es porque... Tenemos que pensar que Grimmon Project lo que está haciendo es generar una ciencia, un paquete de ciencia, que con todo, digamos, toda la información de cómo van a tener que ser esos cultivos esos cultivos en la luna, pues porque hasta el momento pues no se sabía. ¿no? De hecho, hasta la misión china de las Chanes 4, que logró aterrizar en la cara oculta de la luna en enero de 2019, no se sabían. ¿no? Entonces, es muy importante pues, que se haya dado un paso más con la misión india, eh, que se ha aterrizado hoy, y todo, todo suma, ¿no? Al final todo esto suma, así es.
1: ¿Y qué tipo de cultivos? ¿Qué tipo de plantaciones son las que se podrían desarrollar en la Luna? ¿También estáis trabajando en esto?
0: Sí, así es. Nosotros actualmente nos encontramos realizando una serie de ensayos con cultivo hortícola. Eh, de hecho, eh, tenemos una colaboración con el Instituto de Geociencias por el que eh, trajimos ¿no? a, a Granada a nuestro laboratorio de Inoplan, y del grupo Erogra eh, trajimos pues, suelo de, de Lanzarote, de la isla de Lanzarote por su similitud, pues con la misión a Apolo 14, el lugar de aterrizaje, ¿no? Donde tuvo lugar el aterrizaje de la misión a Apolo 14, pues eh, estamos realizando este ensayo eh, con ese suelo que es muy parecido y eh, sobre todo es cultivo hortícola, pues eh, lechuga, tomate, rábano y zanahoria, que son unos cultivos de crecimiento muy rápido que aporta una gran cantidad de minerales y nutrientes, ¿no? Al final tenemos muy pocos días para estos experimentos al principio, estos experimentos iniciales de cultivo en estos invernaderos y lo que tenemos que hacer es entender muy bien ¿Cómo afecta esa gravedad? Pues porque hasta el momento en la Luna no se tenía esa información. Así es.
1: Mira que me llama la atención: lechuga, tomate, rábano y zanahoria. No hay patatas, como leíamos en el famoso libro Marte, que lo primero que plantaban, lo que más había eran patatas.
0: Sí, ¿no? sí, sí, a ver, realmente es muy, muy interesante. ¿no? Y de hecho, hay, hay mucha investigación científica eh, realizada pues, con simulantes regolíticos de, de Marte con el tema de patatas, pero sobre todo lo que ha decretado, lo que ha estipulado nuestra coordinadora biológica, la doctora Eva Sánchez Rodríguez de No Plan y de Grupo ahora pues sobre todo que nos vayamos con todo el tema de rábanos, lechuga, zanahoria, eh, y porque realmente por ese crecimiento tan rápido que tiene, ¿no? Uh -huh. Pero es sobre todo en esta dirección en la que estamos trabajando, trabajando ahora, nos encontramos trabajando ahora, y, y seguimos hacia adelante, ¿no? En eso, en eso estamos. De hecho, hemos presentado hace poco nuestra nueva visión, ya no únicamente estamos centrados un poco a lo que viene a ser la Luna en sí, sino también pues todas las estaciones espaciales comerciales, de las que se está hablando en la industria espacial ahora mismo, y, y vamos en esa dirección, ¿no? con esa apertura y con esa visión eh, más abierta.
1: La sonda Chandrayaan 3 va a estar 14 días recogiendo información. Con todo lo que se va a saber sobre el polo sur de la Luna, ¿aumenta entonces la esperanza de poder crear todas esas plantaciones allí y depender de, de ese agua helada para poder regarlas?
0: Sí, bueno, realmente muy buena pregunta porque realmente todo va a sumar al final y lo que han conseguido los indios ha sido muy importante en la Luna eh, tenemos que pensar que eh, el tema espacial es un tema que va muy lento eh, pues porque necesita muchos requisitos, muchos requerimientos, muchos criterios de seguridad. Entonces, de nuevo hay que ensalzar un poco al equipo, ¿no? a todos los científicos, a todos los ingenieros del equipo indio pues que han logrado esta, esta gran hazaña, ¿no? porque es para todos, al final es para toda la humanidad. Uh -huh. Entonces, muy importante. Pero sí, ¿no? tenemos que, indudablemente tenemos que pensar que, ciertamente parte de esa ciencia que se obtenga de esta misión de estos 14 días en la Luna se va a poder ver muy bien pues, eh, involucrada ¿no? en el proyecto de Green Moon Project y en cierto modo, pues, bueno, ya comentar como anécdota que originalmente Green Moon Project pues, tiene su origen precisamente en una competición en India que lanzó uh -huh. el equipo Team Indus, que era un equipo privado dentro de la competición de la Google Luna Prize que pretendía pues, dar 30 millones de dólares a la primera misión privada que fuera la Luna, y bueno, no lo ha conseguido ¿no? la, la misión de la Agencia Espacial eh, de Investigación India. Y, y bueno, al final, todos vamos en esa dirección. No todos los países ahora mismo apuntan hacia, hacia la Luna, y es el paso previo a Marte, y es un punto estratégico, político, humano, eh, el punto que anda entrando la Luna. Es la clave ahora mismo. Ya,
1: ya para terminar, José María, hacía referencia a todos los requisitos que hacen falta, sobre todo conocimiento, mucho estudio, pero sobre todo dinero. Hay que invertir, ¿no? Tenéis que animar a que se invierta en el sector aeroespacial tan importante para que se desarrollen todo este tipo de, bueno, como Green Moon Project, estos proyectos que son el futuro.
0: Sí, bueno, ciertamente sí es, ¿no? La ciencia, la educación, al final nos encontramos en la ingeniería, son áreas realmente... De mucho, de mucho trabajo duro, de mucho trabajo arduo, de muchos científicos, de muchos ingenieros y, y realmente sin ciencia obviamente no hay futuro, ¿no? Entonces tenemos que tener esto muy claro y que al final estamos viendo pues como Estados Unidos, Rusia casi lo consiguió de nuevo, pero ya estuvo en su momento, China ya lo logró, ahora India, eh, tenemos que estar ahí, ¿no? Porque al final quienes innovan, quienes lideran, quienes crean ese conocimiento son los que aportan ese valor añadido y son los que consiguen ¿no? ese factor diferenciador que nos hace pues, que avancemos ¿no? y uh -huh. tenemos que estar ahí para ser competentes. ¿no? Uh -huh. Entonces está claro, ¿no? tenemos que aplaudir ¿no? a, pues, a toda la parte de científicos e ingenieros, pero también eh, animar y apoyar a que esta, esta investigación y esta inversión en ciencia e innovación es rentable. Uh -huh. Está clarísimo, la tecnología siempre suma.
1: Pues José María Ortega, ingeniero y fundador de Green Moon Project, muchísimas gracias, que vaya muy bien ese proyecto, que siga avanzando tanto en estos siete años y que después de estos 14 días eh, la India pues, comparta con todos todos esos avances que, que han podido descubrir del polo sur de la Luna y que, como digo, sigamos avanzando juntos. Gracias.
0: Nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. <risa>
1: Ya se ha convertido en el primer país del mundo en alcanzar el polo sur de la Luna y el cuarto en alunizar en el satélite terrestre. Ahora toca esperar ver todo lo que la sonda Chandra 3 consigue estudiar en los 14 días de vida útil que tiene y que permita abrir la puerta a nuevos horizontes en el espacio.